0: 各位听众朋友，大家好，欢迎回到我们键盘球
1: 探，我是主持人 Danny， 我是主持人阿月。如果想要跟我们聊更多台湾棒球相关话题，欢迎到 Facebook 搜寻键盘球探，就可以找到我们的粉砖喽
0: 。好，那今天一样延续我们这一个哈，终止今年的各队的呃 review 以及啊来年展望啦。好，今天就轮到我们魏全龙，好，魏全龙，我先下一个注解啦，我自己的看法啦。哈，今年的魏全。打进了季后赛，基本上对我而言就是一个100分起跳的赛季。对我而言，这已经是我啦。我我老实说，我觉得这是一个不可能的任务啦。我自己是这么觉得哈。即便或许我们对于卫权的一些选秀策略不是那么喜欢，但实质上在。呃，一军战场上所打出来的东西，叶总是我觉得已经无可挑剔了啦。你已经完全没有办法再说什么，这嘴不了了啦，然后小小叶真的有料哈，是真的有料，他就是有办法把这支球队带进季后赛，即便没有办法进台湾大赛哈，离总冠军还可能还有一些距离了哈。但是，呃，整年打出来的整体竞争力，以及他对于哈这些选手谁能用谁不能用，然后谁要怎么用等等的，我觉得几乎是。没有什么太多可以挑剔的地方了，真的是 respect 啦。那整年的战绩我先带一下啦，最后是57胜。五和五十八败，哈，差一点点就五成胜率收官了。那整体的打线的话 ，OPS Plus 是 95， 那 ERA Plus 是102。那打线呢、啊，我觉得大师兄来的当帮助很多，不过还是不到100。那 ERA Plus 能破百，我觉得主要啦，当然还是靠很微的三只羊头在在 cover 啊，那讓,让整个卫权的投手战力其实是真的蛮不错的。好，阿月 Overall 来看呢，卫权龙你有什么 comment？
1: 嗯，对，我觉得真的是超乎想象了，真的是超乎想象了啊！他们一直以来哈、哦，就是一直就是放话说，哇，加入一军之后没多久就要开始赢球，那季后赛这个目标也是讲很久很久很久的哈、啊。那我一直来扛胜就是说啊，这么快去做一个呃比较想要 win now 的一个目标，确实是对长期的球队战力会有一些发展。的影响它哦，所以你可能会两头空哦、呃。例如说，像是你第一轮去选一些非常 weird 的 pick 哦、呃，这种应该是老球队在做的事情，那你新球队在做，那相对深度一定、呃、未来球队的深度或是农场的深度一定会不够。但是佩服的是什么呢？佩服就是他硬是给你做到。没有两头空，他真的进季后赛了。哦，那我觉得这是没什么好讲的，你就是达成了你组织给你设下的一个目标，这个绝对是要给叶总拍拍手。啊，就像我上集讲了，我也认为说，光是这一纸成绩单，哦，叶总就值得今年的年度最佳教练。哈，我是这样子认为的。那重点是，我觉得叶总确实也持续了进化当中啊。他其实以前在这个意大年代，甚至是像去年哦这种卫权第一年。我都觉得很多叶总的决策啊，或者他的一些发言，我也觉得说，这个观念上跟我真的有比较大的落差。但我觉得今年啊，叶总做的很多决策都是正确的。他不管在短线的排兵布阵，还有长长线的，就是要用哪些人，这些判断上。乃至于到这种呃季后赛哈，或者说下半季的天王山之战的这种短期赛场上的调度，我觉得他基本上都没有犯下什么错误哦，所以我觉得叶总的执教功力哦，确实的逐渐在进步当中哦，逐渐在进步当中。今年真的没有看到什么人在在在嫌叶总、哦，我相信农民也对叶总的表现非常非常满意啦、哦，真的很恭喜哦，这个卫全真的是一个成功的赛季。好，
0: 那我们接下来就切入主题啦。哈，我们就一样从投打手，甚至教练等等几个环节，我们再来细聊一下啦。投手部分，我先来带一下好啦。刚刚已经有提到，三羊投真的太强了啦，尤其是我现在讲完这数据，你可能想，哎、欸，奈安内哈，这三羊投里面 ERA Plus 最好的是谁呢？是乌多啦哈，投到一四七啊，乌<笑>多啦，大家。对呀、啊，哈、哦，我还是要提一下，啦。我就是支持伍铎进季后哦，带进季后赛了嘛，可惜了。好了，好，但那是结果了啦、啊。那刚龙投了一二五的 E R 一 plus， 那傅里汉投了一二三，其实都是非常好的表现啦、啊。就是对我而言啦、啊，是没有没有什么好与坏。这三个人，我说这三人之间都表现的叫做一样好，因为伍铎当然他吃的局数比较少，而且他投比较多后援的场次，所以他 E R 一 plus 比较漂亮，是相对合理，但是他。鬼的是他可以投后援无痛转先发这样子的东西，他的年纪哈、哦、等等的加总起来哇，真的厉害，真的厉害！这三位投手真的是、呃、今年魏权哦的三大基石哈、哦，真的是他们三个人哈带、哦、领着魏权打进季后赛的。我觉得这真的是、呃、不得不说啊，是佩服，那也是厉害。这找找洋将的功力以及选择，这就没话说嘛，对吧？哈、哦，大家都是找回归的哈、哦，人家五夺叶总。找他来就是用的这么好，这么能用。威利兹当初是在中信找来的，那时候邱总也是在中中信哦、喔，所以某个程度哈，如果说威利兹是中是邱总找来的，那然啊你就知道这个落差有多大了啦。这三个羊头啦，总共吃了将近四百四十局了，好四三九点二局，超级强。好，就是以这个吃局数的量投出来的 quality， 加上能先发能救援等等的，完全是无可挑剔。好，甚至我说他是今年中职哈。各队最好就是洋将三个将加总起来最好的一个组合，可能也是对的可能也是对的。你中信只有保拉特别好嘛，其他的也是平平凑凑。那乐天的先胜后衰等等的，那这三支仰投真的赞哈，鹅乐鹅那我们再看到他本土的好啦，本土的投手，那王维忠，我觉得当然还是有呃水准以上啦。他投到了一 R plus 一零五， 105, 但是他的。呃，健康状况就比较不是那么稳定啦，所以在关键时刻他就可能比较难以被信任。老实说，是这样。那郭玉正也是有一点开高走低啦，毕竟我觉得这是他第一年投到这么长的一个赛季，他已经投了将近快要一百局，所以我觉得对他而言是个挑战，也是个考验啊。那明年重新来过哈，好好的休养以后，希望啊他还是可以保持了上半季乃至下半季初期那样子。呃，很不错哈、哦，有非常有 quality 的工作嘛的能力，他可能还是可以投到 e I plus 可能一百一、一百二，我觉得那就是非常非常好用的本土投手了。那林子玉其实压制力是一直都有，他可能就是保送多了一点啦、啊。那加上他的手也去开的股次嘛，那就看看明年度他什么时候可以回归那。呃，总的来说啦，今年这三位投手，我,我觉得贡献还是很大啦。那林子玉可能贡献的局数少一点，但他的成绩相对也是好一些。所以，呃，三羊投这么稳定，加上这三个土投的轮值也是好，都是水准以上的表现。那呃，也不难想象为什么魏全龙最后可以 E I Plus 是破百，而且打进季后赛了嘛。那牛鹏我也先讲一下啦，我觉得可用之兵，我觉得叶总都抓得出来，而且都练得出来嘛。你说？呃陳，陈冠伟哈一零七的 E R E Plus 林益达一零八，然后王玉普一零二哈，后来有下修了。那罗华为最后还调涨到一一六，那等等的啦哈。那你最后你还选了林凯威嘛哈，来一个呃，来一个助拳人的概念下半季来帮帮大家加加油。虽然说他有一些被灼客的这个小疑虑，但他整体投下 E R E Plus 还是有一三八哦，还是他们牛棚之冠啊。所以整体看起来，我觉得。呃、嗯，叶、嗯、总的调兵遣将，尤其在投手这块啊，我觉得真的是蛮强的哈。也把大家调整的很、很适当、很得当啊。那整体的战力真的是很不错哦。阿月你怎么看魏权的投手
1: ？哦，对，这个三洋投真的太强了。然后尤其我觉得五夺哈，真的是呃，真的是要给他最大的一个敬意的。真的应该没有多少人想到五夺哦可以投的这么这么的出色，而且在季中还有点。就是临时转换他的一个角色哈，后援变先发，在这个年纪之下哦，他表现真的也非常非常的好，真的完全没有意料到。尤其乌托前几年他有点大爆炸嘛，我相信大家应该都觉得他要退出中职的舞台了哦，甚至要直接退休了哇！竟然能有这样的第二春，真的太屌太鬼了。那讲到本土的部分啊，我觉得啊，王维忠真的有点啊，真的还是不够稳定贡献啊。当然，可能身体状况也不是他自己的问题。好，但是以大家对王维忠的期待来讲的话，我确实可能没有做到当初选秀前希望他能做到的事情，就是变成一个本土的一个王牌投手。那希望明年哦，乃至于他剩下的生涯，真的可以再健康一点哦。他也有点像。变成同一对古林的期待一样、啊，然后就是都知道他投出来一定很屌<笑>但是哎、欸，就是没有办法非常的稳定。那他今年其实也都也只吃了八十局哦，这个跟古林也是一个类似的接近的一个局数啦。哦，那我觉得这个郭裕正部分真的堪称今年投手的本土 MVP 了、啊。对味全来讲，那虽然说有点开高走低，但是在他调整完之后，哎、欸，其实还是投出了一个联盟平均。的一个 Ei Plus 哦，那再加上他吃了这个九十九又三分之二局哦，几乎是一百局了啦，哇，吃了这么多的局数。让今年卫权可以有这么好的一个竞争力，真的它是一个很大很大的关键、哦、那我觉得不管它未来能不能呃会不会持续在先发的轮值里面，然、啊、后就像是在季后赛我们有看到他出来后援，然后他出来后援，我觉得他 staff 又更上一层楼等等。我觉得不管他未来的定位是什么，绝对都是卫权非常倚重的一位投手。那但林子玉的话，他去年的表现啊、哦，可能是更好的哦。他去年是有点类似郭裕正今年。这样的一个一个异军突起，吃下了很多在轮子上的一个局数，所以我觉得真的，嗯，整体来讲，你说我觉得不一定是叶总一个人的功劳、哦，可能是球团整体，不管是养成也好，或是投手教练也好，哦，但是 anyway， 我觉得这整个球团他一直能出这样子，大家意料之外的，不管是在轮子也好，牛棚也好，年轻选手一直冒出头，哦，这个真的是要给魏全一个 credit， 真的。非常非常的出色哦，因为这些人说真的，当初大家会对他们有什么太高太高的期待吗？或是他们真的是什么超顶尖的新秀吗？也真的都不是啊，也真的都还好哦，所以我觉得他们确实都是一些超乎期待的一个表现。那至少在魏权在对待整体的年轻选手上面，我觉得确实有他的一套，不管是在调整上还是在用人上哦，那。呃，明年的话，我觉得可能还是必须仰赖三羊头啦，我们知道魏权会少一个羊将的一个名额，但是呃，这个说会削弱魏权很多吗？我觉得好像也还好。因为呃，今年的话，其实打整整年从头打到尾，也没有看到什么羊炮在贡献嘛，呵呵所以也差不多就是一个。一个羊头在贡献的概念，所以我觉得明年很有可能还是维持这样的一个一个阵容啦，那年轻人不断跳出来补上牛棚，我觉得真的太厉害，很有 MLB 球队的感觉啦，哦，就是总是农场会有那一个闪耀的星星，好，那只要能。吃下一个优质的一个局数，他就会把它当成 closer 来做使用。哇，那今年我们看到陈冠伟也真的把 closer 角色扮演的还不错啦。哦，那我觉得在这一点的话，今年叶总的安排也是正确的。哦，他们可能最杀的牛棚，我觉得明显可能还是凯威。哦，但他没有急着让凯威去接 closer， 而是让陈冠伟去投相对干净的一局，让凯威去拆炸弹。哦，虽然说碰到左打可能就是直接引爆啊、哦，但是没关系，哦、<笑>至少对右打压制性，我觉得还是非常非常的顶尖、哦、我觉得这也是一个正确的一个判断呢、哦，不像是哦很多很多这个选手呃很多球团或是教练，他就是吸反色的把最好你手上最有经验最好的牛棚直接丢到 close 的角色啊、哦，所以我觉得整体来讲看味全今年的投手的输出，真的就只有舒服可以形容了啦。
0: 对啊，我觉得还可以有一个点来补充一下，就是五夺的使用方式，我觉得也是很多人可以来仔细讨论一下。就是五夺上半期是投牛棚，下半期转先发，但你用成绩来看，然后卫我啦，我的体感上，卫权下半期真的在赢的啦连连胜的那个阶段，就是需要这么好的轮值啊，所以扬投啦，真的还是要找先发，哈，它的整体贡献程度才能够大。哦，或者是你再看到现在刚输球的热天嘛，台湾那个说热天，还有一个超强的豪劲，没错。但那都是建构在他们寄出哈本土先发够好的情况。那你看到的寂寞，他本土先发开始往下掉，那他少了一个羊头来插这个轮子的话，就变成他四比零直接被一波带走，甚至曾总也没什么用到豪劲就结束了嘛。所以我觉得这个调呃，这个比较调度啊，这个叫做好换一个转换一个 precision 给。五夺来使用哈，我觉得叶总这个转换，我觉得堪称呐、啊，堪称就跟他打线上把吉利只拱冠哈，后期摆在二棒，我都觉得觉得都是一绝啦。对我而言，这刚好就是投跟打哈，最关键能够拿下冠军或是能拿下全年第三，不是冠军啊 ，sorry， 拿下全年第三的这个关键呐哈。所以我觉得这都蛮有趣的，所以这些 credit 我觉得都要给教练团，都要给选手哈，我觉得都是非常不容易的，但他们都办到了这些事情。但也就是因为做到这些需要冒风险的事情。哦，就像阿月常讲，需要冒风险是他们也拿到了比较好的回收嘛，哈，就是高报酬的回收，所以有趣哈，我觉得大家也可以多思考一下这些层面哈，再来看看这些调度哈，或者是杨将怎么使用安排是合理的啦。好，那我们再看到打击了哈，打击的部分的话，我也先来讲一下我的一些简单的观察啦，我觉得。呃，如同啦，季中我我有提到过，就是大师兄的加入绝对是让整个打线就提升了一个档次啦，一个 level 啦。就是大师兄真的是一个太有威胁性的打者，而且你需要的时候他就是打了出来，他就是帮你打了很多。哦，关键一级啊，那当然就不说他本身的能力都还在嘛，他 O P S Plus 达到146哎、欸，一四六就是个联盟顶尖的打者了，也没什么好说。他都几岁了，还是可以打出这么顶尖的成绩，所以大师兄今年的加入绝对是让卫权能够走进季后赛的一个关键之一啦。那。呃，第二个就是刚提到的巩冠了啦，寂寞一个大爆发，他最后收在好全年 OPS Plus 是一四七哈，小赢大师兄一点点，但其实应该就是一个没有差别的一个数据啦，就是一样好哈、哦，恐怖到不行。那巩冠当然你要说一些问题，就是他比如蹲捕的阻杀啊，或是哈、哦、捕手技能可能就不是那么的顶尖，但他光是这只棒子哈、哦，就让他当初这个第一轮的哦选秀顺位完全的。兑现回来了啦，好，所以我觉得无论未来啊，魏、呃、权要让巩冠之去蹲，或是让他打个 DH， 或是让他去守一垒，然后接大师兄的一垒守备位置都可以，没有问题。以现在巩冠的棒子。想做什么就做什么哈、哦，他绝对就是魏权未来最主要的中心打者了啦。那我们再看到像刘基宏哈，我自己也蛮喜欢刘基宏。那刘基宏今年的进步也是非常明显，在打击上，其实就跟子豪啦，统一的林子豪是异曲同工啦哈。所以我觉得，呃，看他们两个在进步，我觉得是是是是真的蛮好看的。那我觉得刘基宏当然相对又更成熟了一点，毕竟他。呃，是子豪的学长嘛？那我觉得还期待他明年一定要再更进步啦！哈，一个状元，以我们对他的期待说，他今年 OPS Plus 打到 104， 明年我希望他还是可以朝着1百0 120继续迈进。那像说李凯威，那也一样很稳定 ，OPS Plus 114等等的啦。我觉得这些人就建构起了整个哈。魏权最主力的一块，那当然还有郭天信嘛，甚至你说把品杰这些拿进来一起看，那就是真的是相对完整的中前段的打线。那当然你说后段打线的活力比较不足是没错，但。呃，我不会那么苛刻的要求，就是魏全就只是一个三年的球队，他本来就不可能没有弱点啊，铁定是有弱点的、啊，只是怎么藏拙嘛。那角落外野的火力不足的问题，就是魏全的老问题嘛。品杰打得很好，今年 OPS Plus 139， 但他的健康状况也不是很稳定。那你说张佑明，只、嗯、有今年是打 71， 一，董炳轩有一些长打潜力，但你要给他时间列，他今年只打68的 OPS Plus。那呃，寂寞，呃，叶总也有说让南摩一样去，好试试看角落外野。那我觉得未尝不是个选择。好，我觉得未尝不是个选择，因为你一垒可能未来要清给李展义，你可能要给呃巩冠，或是志善还可以继续站等等，你一垒相对是很多人可以去做的嘛。那南摩一样有不错的运动能力，所以呃，让他去角落外野，我觉得也是可以。试试看的，或许他可以在那边找到一片天了、啊。那捕手也是个老问题了啦，就是现阶段不管说蒋少鸿或是刘十豪的，呃，不管是打击或是守备，当然说刘十豪好一点，打击，呃，我也不好说了。然后今年蒋少鸿实在打一个太差了，那我觉得林承勋一定还是未来的解啦，那就看。大家的耐心，因为我看农民好像对林承勋都没什么耐心，但他还很年轻啊，辅的养成不是那么容易，看看戴佩峰当年就知道了嘛。所以呃，虽然林承勋，我当然不觉得他天花板有跟戴佩峰一样高了，但真的是要给一点时间呐。那阿云怎么看呢？魏群的打者
1: ，今年的话，我觉得最重要是队形哦，在野手上面真的已经逐渐成型了。那最重要，你像是刘基宏啊、天哥等的人，真的也展现接班的架势了啦。那老将表现好，然后选来 Winnow 的人表现好，那选来非常成熟的人，像是凯威表现也都非常的稳定。那整体的话，就可以感觉到每一年魏权的阵容确实都在往前迈进，动跟拼图一个一个拼进来的一个感觉哦，就是在。战力的进步上，相对是有感的，相对是有感的。对比富邦啊，呵呵你说运气也好，你说选秀的眼光也好，你说进球队之后的调整也好，你看这两队，他们都在做 winnow pick， 都是球队相对农场不深，但是还是去拿当下在一军可以用的人嘛？你看这两队拿到的人。在一军的贡献程度差多少 ？OK， 库邦拿了少庆哦，拿了郭俊霖，拿了阿德哦。结果今年的状况是这样。那魏权呢，拿了拱冠，拿了凯威。今年的状况是这样哦。那也难怪战力有这样，战绩上有这样的落差、哦、那我觉得，呃，当然，今现在想要赢嘛，魏权想要赢大师兄真的关键哦。大师兄能在这个年纪四十岁了。打一个 OPS 快一百五，到打到这个二零二三年经典赛，我们感觉还是要靠林志胜。这个真的也是当初大家没有想到，我觉得这也是跟五夺差不多扯啊。<笑>那真的角落外也不用讲了，我们讲了一整季了哈、哦。那我们也讲了说，真的是就品杰品杰品杰真的太关键了。好、哦，品杰只要能进来、哦、就是可以跟人家一战。再来我们就讲到的万年的这个游击跟捕手这两个洞了、哦那、啊、因为这两个都是中线非常关键的位置，这个真的也是哦，魏权未来急需要解决的两个问题。但是捕手真的只是时间问题，因为我真的觉得林晨勋真的 OK 的哈、哦，我觉得他未来成为林黛安这样的一个角色的几率非常非常的高啦。哈、哦。那甚至我觉得从现在开始就让林林承勋真的蹲一半的场次，我真的觉得没有什么太大的问题。我觉得他在整体的一个手背技能上真的不会输。哦，现在对上的其他几个学长，然、啊、后真的是缺乏了一些经验。那呃，像蒋少红的话，呃，他今年的一个打击其实就跟我们上一集讲的静凯的状况有点像，真的蛮衰的哦。他 B A B I P 又更低，他竟然只有两成四，这已经是非常非常的衰哦。但他的 O P S Plus 也比静凯再再明显更烂哦，他只有五十四哦，所以就是一个真的是太低太低了啦，这个。算是衰哦，但是他的一个平飞球比率，我看了一下、哦，竟然只有八 percent， 这个是低到很夸张的一个程度。那你打出这么这么少的一个平飞球，就表示你不管是在打击的机制，或是你打击的策略上，真的会有些问题啦。所以我觉得未来真的还是必须要期待林承勋为主。那游击的话，那今年当然大量的使用张振宇，那当然张振宇就是打击的，嗯，必须说就就那样。那守备的话，真的是运动能力很好，偶有佳作，然后高光时刻真的非常的高光哦。但是出包的时候，真的也是包的蛮惨的哈哈。但是就以打击来看的话呢，确实张镇远应该也不会给他太多攻击面上的一个期待啦。然所以确实我觉得角落外也游击跟捕手，今年哦，当然尝试了很多的人选。但是，呃，还是目前是球队战力上的一个洞，这个就是未来哈卫权可能要优先解决的一个问题了。
0: 好，我补充一个小东西，嗯、就因为阿月刚刚提到那个 B A B I P 跟 L D Percent 就平飞球比例的这个问题，通常啊，如果以我自己来讲，我一定会搭配着一起看，就是呃 B A B I P， 你说远低于平均是这个人比较衰，但如果他的平飞球也远低于平均，那他可能就不衰，嗯、他可能就是真的打得烂，因为依照几率来说嘛，平飞球被手背下来的几率是本来就是比较低。但是你滚地球跟高飞球打得多，你被手下的几率是比较高的嘛？哈，所以一般来说我們会一起来搭配着看嘛。哈，所以如果以刚刚阿月提到好讲上这个 case 来说，那可能可能我只说可能就不是衰了，哈，可能就只是刚好而已。就是因为他平飞球打得很少嘛，所以他急球出去安打的几率本来就很低，因为他打了一堆高飞球跟鸟滚嘛。哈，所以这个。本来就是有一个因果关系跟逻辑存在的啦，哈，所以如果大家以后看这些数据，我觉得也建议大家可以一起来看，然后看起来会更有感觉一点啦、啊。那我觉得阿玉刚讲这些打线的部分，我觉得没有错啊。我觉得，所以我觉得直接就延伸下来讲啦。哈。你刚刚讲到有几张振宇手背的这一块啦，我觉得你讲完全正确。他的运动能力得就摆在那，大家都看到嘛，他在季后赛那个关键一扑嘛，对不对？扑下了一场。胜利，但是也漏掉了两场胜利啊。简单一讲，真的是这样子，所以他的不稳定性啊，或是这些高飞球判断的问题，我觉得现阶段是蛮明显。当然，我说他的年纪的确是蛮轻的，二十一、二十二岁，他一定还有 upside 好，只是能成长到什么程度哦，这个我就比较不太好说，因为这些东西稳定性的东西，嗯。我也不确定这东西练起来能怎么练，然后的进度进步的明显程度会到什么程度？对啊，就像是有一些呃嗯，我们比如说啊，陈杰线好了，他也是可以铺很多球嘛，他游击就是会传喷，会就是不稳定，导致它最后还是被丢去外野嘛。好，所以这样子的类型的游击手，它的稳定性如何加强起来，可能会是叶总他们那个。呃，辛苦的课题啦。那再加上张振宇的打击，目前看起来就是今年打 OPS Plus 77嘛，就是。呃，如果他是金手套的手背，那当然没问题。但他今年的手背顶多也只是联盟平均左右，因为老实说，你前面有姜坤宇哈，甚至王把手的也蛮好的。那你有这些条件、啊，再加上林晨飞可能也不会输张振宇的手背嘛，等等的。那这样看起来的话，还是会蛮辛苦的。所以，尤其这一块就是看哈，有张振宇养不养得起啊，以及叶总可能后续真的还是要去选。呃，游击的接班人或者替代人选啊，这可能才是比较长期的解法。那另外一个三垒我也提一下，我觉得刘基宏的手背也是有进步啦，哈，不止打击有进步，我觉得他的手背的进步程度也是蛮明显的，就是稳定度啦，哈、哦。所以我觉得这个东西正是要诶、欸、再给他一点时间了、啊、哈。刘基宏当然就是更年轻了、啊，然后你他跟张春雨当年纪差不多哈、哦，所以你可以去期待一下他们有这些的。进步的空间，那只是刘继宏的棒子还有很大的空间，那张振宇的棒子空间相对啦，应该会比较小了啦。然后阿元怎么看守背
1: ？啊，对啊，我觉得魏权但守背以现在来讲，真的不算是魏权的强项，甚至你可以说是弱项了。哈，那真的就是靠天哥跟李凯威这条中轴线。但中轴线也只有一半哦，因为你的游击跟捕手是不稳定的一个状态哈。但是我觉得，但天哥今年呃展现了他的一个应该说传球的一个能力吧哈，他的一个驻杀次数是名列前茅，真的非常非常不错，看他传球蛮爽的啦哦那。呃，但稳定性我觉得可以再提升一点哦。但他所谓绝对是可以期待，我绝对是可以期待。那凯威的话，我觉得就一直非常非常稳定哦。他真的是一个打手都好稳定的一个球员哦。這我我讲过太多次，我真的蛮喜欢这个李凯威的。然后你说攻击面也是啊，就是凯威好像就是从赛季可能头三场比赛，你可能他就会看到他打个两成八、两成九。然后打完赛季之后，哎、欸，他还是两成八、两成九之类的。我就是他也不会出现那种给你什么五场五场比赛没安打，然后突然三场哦连续猛打上这样。他就是非常的稳定哦，我觉得这样的球员真的是真的低调强，真的低调强。那以卫权现在阵容还蛮多洞，那这洞也不只是手背，有时候攻击也是啊。就是他有的位置是攻击手背两不利。的状况之下，我真的觉得也无法对手背有太多的要求了哈。就短期内真的魏权不会是一直靠手背赢球的球队了哈。那除了天哥凯威跟未来的林承勋哦，我觉得是在手背明显的有贡献之外，其他可能就是还是要追寻攻击面上的输出去 cover 掉手背上的漏洞吧哈。或是至少你手背是一个平均的一个状态，我觉得就已经是阿弥陀佛了。那我提一个人、啊，然后我我真的觉得吴东荣是是有点太没爱。<笑>我觉得其实吴东荣真的可以用啊。那一直到季后赛这个呃魏权失去了刘基宏的之候，那才让吴东荣来挡。那吴东，我觉得以代班来讲，他守的也非常非常的不错。我记得他也手下蛮多高难度的球。哦、那当然三垒绝对不会是去卡刘基宏的位置啊。但是当你游击的人选相对比较不稳定的时候，呃，当然吴东荣，你可能不会觉得他是个正游击手，因为他自从二零一七年之后，他的主要的位置都不会是游击手，就他每一年的初赛都是二雷手或三雷手，比游击手还要多，但他绝对是可以守的。他呃，把游击的场子吃个，你说。三分之一到一半，我觉得不会有什么太大的问题。加上他的攻击层面，我觉得应该是比台面上其他年纪年轻的游击手还要更加稳定。哦、我真的觉得这是叶总可以考虑的一个面向啦。我就是这我比较稍微比较不解一点啦，因为你说在战力很强的球队，吴东荣没有位置，可、哦、是我完全可以理解。但在卫权呢，他占不到游击，我就觉得是。是委屈了点呐，哈，这个我就觉得守备方面，如果明年哦游击还是找不到其他更好的人选我觉得我们还是可以启用一下吴东荣啦
0: 、啊。对啊，我我只能说了，你刚讲到这个点，我觉得叶总应该还是对张振宇的天花板有期待啦，就让张振宇守了更多的游击，我觉得这没什么问题，但。呃，你说替补的人选哈，石祥宇其实也守了不少的游击，这这一块我就觉得完全就可以让吴东荣来守啦，老实说是这样没有错，所以我觉得这个这个差异还是有的。我觉得吴东荣还是攻守都蛮稳定的一个选手啦。如果卫全持续 win o w 的这个前提，当然他想边练张振宇，我觉得这当然没有不行，但吴东荣的确值得更多出赛的机会啦，这完全同意阿宇说的。好，那守备这边带完，最后我们还在在再讲教练这一块了哈，因为前两队都有讲到，虽然说我们开头已经耳乐了很多了，但最后还是再补充一下啦。我觉得叶总带兵有一套啦，他不止我先讲一个东西，算选秀，我们可能会有一些哈不不一样的想法，但一军的战绩绝对没有话说，甚至二军的养成，我觉得叶总也是不马虎。哦，他该拉谁上来就拉谁，他哪些是太年轻的苗子，他就是坚决不 rush 他们上来。OK， 我觉得，我觉得我超级 respect 啦。我觉得这一点，我觉得叶总真的是，呃，以他带这样子的球队，甚至他的目标就已经定定了，想要进季后赛，而且这么有机会进季后赛的这些关键战役，他也没有让这些年轻的小将上来 rush 啦。所以，我觉
1: 得叶总真的有一套，我觉得佩服。好，阿月你怎么看叶总？对，我觉得叶总今年就是展现了、哦，说穿了，大家对他的称赞就是他能把手上的菜战力最大化啦，他能把手上相对不是最顶级的菜色做最有效率的运用哦，那这个无疑就是一个总教练应该要做到的事情啦。那我觉得叶总，我对他一个小小的这个意见啊，就是。我觉得一直以来叶总都给我有,有一种太过重视牛棚的感觉不管是在选秀上也好，还是说像你说杨将的安排也是、哦、他去年让球队的战力更加的稀缺的状况之下，他坚持让田泽纯一哈、哦、去去当 close 的角色哦，就像前面跟你讲的，那对于你吃橘树这个杨将的名额有限的状况，他你橘树就是没有办法吃的这么多嘛哈。哦那今年的话也是哦，就是前半程让五多去做关门的一个角色，哎，后来发现，哎，五多根本就可以先发哦，所以不不禁就让我们想到啦，如果五多从开季就先发的话，哦，我觉得可能上半季甚至卫权的战绩就已经可以跟下半就就已经是可以提升到一定的程度了哦，甚至整年是不是可以明显的超过五成胜率？我觉得都是很有机会的哦，这个。但呃，重视牛棚，我觉得不是什么问题啊。哦，也很多球队哦，甚至大联盟球队也是用铁牛阵哦，当做自己的一个呃，算是球队的卖点或是战力的核心哦。但是大部分呢，都是在你球队其他的部分的战力相对稳定哦。那你铁牛阵当然就是一个很突出的点哦。但是在这个呃其他的部分呢，相对都没有这么稳的一个状况之下，尤其像杨绛的选择，我真的觉得就是哦，不要再找。找羊牛了，或者找羊头来，他如果能投先发，就别再丢牛棚了。我真的觉得这样会更强啊！这是我对叶总今年唯一的一点小意见呐、啊
0: 。对啊，但至少叶总有悬崖勒马，而且比他还勒成功了。这是最屌的，是很不看好的。我想说，怎
1: 么可能？<笑>几百岁了，弯转先发<笑>、哦、这个也是一个失败，就会跟丙总去。调静凯的位置一样，失败会被骂烂的一个决策、哦，但他做到了。简单来讲就是这样子，對
0: ,<笑>对，他就真的做到。伍多也很给叶总面子，他做到了，真的厉害啦。哈。当然这也没得挑剔，就是我觉得白就是这样啦。教练跟选手的沟通够完整，选手相信教练，教练相信选手，那他们就是会有更高的机会完成这些艰困的挑战嘛，对吧？好、哦，好，那这是今年的回顾部分啦。那我们就来聊一聊哈未来好了，未来。卫权明年度我们有一些什么想法跟建议了哈？我先讲一个开头，就是明年就像阿玉刚刚最早提到，的确我们少了一个洋将啊，原则上就是少了一个洋炮的概念了。然后，但基本上今年卫权的洋炮贡<笑>献的也极度有限呐哈。但是说、呃，极度有限这件事，我觉得也蛮 tricky 的，就是其实卫权没有没,沒有好好找或者没有好好用啦，不然这个战力的差异会是很大的。呃、今年的结果就是很有限啦、啊，羊将就是洋炮的战力是很有限的，所以明年度对味全来说啊，这就比较无痛啊，因为就不用去补这个羊炮的坑所以我觉得相对来说啦，如果这些三羊头哈、啊、都，尤其是五多啦哈、啊、的状况都维持住的话，那味全就跟今年一样很有竞争力，因为味全的野手、啊、或投手不管了，本土啦极大多数哈、啊、几乎叫全部都还算是。呃，年轻嘛，即即便是好，你后续去呃扩编选秀等等选来了，也可能也只是三十上下，所以我觉得比较不会有所谓战力的一个落差，就是说谁又老了一岁，老将又老了一岁，他就是比中职的老四队好少了这个可能被影响的因素所以我觉得对魏权来说，他明年一定还是很有竞争力啊，逻辑上战力基本叫没减损，那最老的就是五多，那就只要五多正常。那原则上一切就会是正常了，我觉得是这样来看。那明年如果我自己这边看了几个关键啊，第一个就是三羊头没问题的话，那王威忠的健康程度，林子玉开刀回来的健康程度，哈，我觉得就会是比较值得关注一点啊。那郭玉正，我是相对啦，比较有信心，是他明年。呃，休息够了，明年继续出发，那应该就可以投回今年很好的这样子的成绩了。所以我觉得大致上来看，就是在王伟忠跟林子玉可能会影响到轮值的表现啦。那野手的话，我自己哈、哦、最有兴趣的其实是冉成林，什么时候要上来一军呢？哈、哦，叶总用了一个这么高的顺位选了冉成林，其实那时候我跟阿月是极度不解啦哈、哦，因为如果你今天是一个很缺中外野的球队，你想要选一个。呃，手背好了中外野手，那你提早拿冉成林可能有点意义，但卫全缺的是角落外野啊，对啊，卫全缺的是棒子嘛，角落外野的棒子，所以冉成林能上来一军嘛，上来一军要怎么用呢？哦，因为天哥基本上是一个是一个全勤怪物嘛，对吧？哈、哦，那嗯，这怎么用就会是一个小问题的。那冉成林能打到什么程度，棒子能贡献到什么程度，也是一个问题啊。那再来就是刘基宏啊、林承勋啊，乃至于李展毅哈、哦，这些我觉得。持续被期待的这些高顺位的年轻小将啊，那基宏已经有在进步了，那明年能不能更上一层楼？那林成勋跟李展毅能不能有在义军有更多的贡献，也是很有趣的点啊。那最后再讲一个啦，哈，刚刚讲了五夺比较老嘛，还有一个很老的，就是大师兄了啦。那大师兄明年能不能继续保持高档？那我觉得也会是卫权整条打线很重要的一个关键啦。哈。那阿岳怎么看呢？明年的卫权？
1: 我我觉得明年真的就是不会有什么太大的减损，然后卫权这一波哈，就是舰队刚完成的这一波 win now， 我认为哈，就真的是要在大师兄还有输出前，看能不能再取得更上一层楼的一个成绩，因为扫掉大师兄，呃，这个影响就非常非常的大，因为就像刚刚 Danny 讲了，这个相对于其他的球队哦，就是卫权比较不会有人退化退出战局。唯一在打线上会有这个抗胜的，就是大师兄。但是大师兄就是你对上两门哦、呃，远远超过其他人水准的主炮的其中一门哦。所以说，如果少了大师兄这个贡献，我觉得总冠就有点孤掌难民的这样的一个概念在了啦。好、哦，那明年应该大师兄还是不会这么急剧的退化。好、哦，但是两年后、三年后，谁谁说的准？所以我觉得明年对魏群来讲，是我认为啦，哈、哦。要 winnow 的更加用力，杨将预算就是花下去，赶在林志胜还有战力的时候，看能不能、哦、比今年再更上一层哦。我认为卫权应该、哦、如果要 winnow 的话，就是应该是要这样的一个决策了哈、哦。那往上的几个空间呢？我觉得，然最最最关键的就还是本土投手、哦、尤其是本土轮子的稳定跟耐战度啦。我真的不担心卫权的牛棚。因为你可以看到，说今年在杀的人跟去年的也就换了一批，哦<笑>，感觉卫权就是永远能铲出这种源源不绝的年轻投手上来顶住，所以真的厉害那明年搞不好又换今年这些人鸟掉然后去年那些今年鸟掉的人又复出了，哦，这个也是很常见的一个现象但是王维忠啊、郭裕正或者林子玉能不能能不能继续铲出这种百局甚至是百局以上的一个优质局数？就很关键了，就很关键了。如果能做到这件事情，哦，稳定的整年有这样的一个输出，哦，例如说像是，呃，王维忠，哦，能投满整个赛季，丢出像是胡志伟这样的一个贡献，哇，那我真的觉得卫权的战力是远远的，哦，会在。这两年还要再更上一层楼、哦。好，那再我提一个有趣的啦，就是若曦啦、哦呵呵，大家是不是都忘记若曦了、哦？但是若曦回来，但呃，可能要看一下他的这个附件顺不顺利。好、哦，但徐若曦未来要怎么定位，我觉得蛮有趣的，可以观察。我呃，他受伤了这么多次，其实从高中一路到现在都非常非常的痛，然后又开了 TJ 嘛，哦，他真的是要非常非常小心的一个运用了。哦，当然，我觉得这一块。其实也是一个蛮有想象空间的，因为我们都知道若曦健康的时候他有多杀啊、哦。那只要他能回来贡献一定的局数啊、哦，我觉得对我魏群来讲，战力又又是一个更往上提升的一个空间的。那再来，我觉得关键确实就是林晨勋了。林晨勋能多快接班？首先手背我真的不担心，但是他技能打击真的有点太惨，所以对他来讲，我的课题是呃，倒也不是说哦，他打击真的要达到什么平均，不用他真的只要打到。不要这么夸张的自杀，甚至你打得到蒋少宏的水准，其实就够了。对我来讲，真的就够了。对我就会愿意摆林成勋了。那我相信叶总也应该就一定会给他呃一部分的一个机会了。那当然就是跟子同一对子豪的期待一样啊，基宏能不能蜕变成为联盟的巨星？这个世代的台湾球迷是幸福的。这个如果是这个二零二零年代开始看球的球迷。我觉得你们会经历到一个台湾三雷手的黄金时代、哦、我觉得子豪跟刘继宏这两个三雷手真的太令人兴奋了。哦，这个新新生代的球迷可能很难想象啦，这个二零三零年或是二零二五年的球迷可能很难想象以前。一千台湾的球迷是二等了二十年，等不到一个国家队三雷手，永远是陈庸基、陈庸基、陈庸基这样的一个状况。基宏的话，真的也是很期待他的表现。那再來就是游击的解啦。了，那你继续要用张振宇，就是嗯，就看他能不能成长。那如果不行的话，哈、喔，有没有替代方案啊、嗯？或者说，是不是就像我们刚刚讲的，吴东荣至少能在一些关键去踩住刹车？那角落外的火力，这个也都讲到烂了，但是这个短期内就真的。没有解哦，除非你找洋炮，但找洋炮的话，相对你就是削弱了投手。今年赖以为生的生利方程式，我是比较没有这么的倾向，在杨家明回到三人的时候去找洋炮、哦、那追以手上就是这些人可以用。那大家也都知道有哪些人呢？我觉得品杰就是关键哦，能不能维持一整个球技的稳定的输出？那剩下的呢，就是其他这些小将们，尤其是像是董炳轩这样有长打潜力的选手。能不能顶上来了？对这个这几个点会是我明年观察魏权的一个重点
0: 。好，我觉得跟阿月的讲的内容其实都蛮接近啊，明年的一些观战的重点，所以也围绕在这些上面。但我觉得啦，以魏权的角度来看，我觉得阿月刚讲到一个相对我觉得更关键的点，真的就是趁制胜哈，还是。这也不叫当打之年了、啊嗯，还能维持全盛期哈、哦，在四十来岁还能维持全盛期几年？不知道的情况之下，真的是要催了，就要赶快催了，因为很就你你很难期待，就算我们很期待刘基宏嘛哈、哦，你你也很难期待他打个什么 OPS plus 一百四一百五， 140, 150, 在后年什么大后年，那那也不是很容易的事那就是联盟最顶级的打者了嘛，对啊，所以这个难度绝对是有了，所以这个洞哦，如果大师兄真的老了退化是。难以补上嘛，哈，所以真的是，我觉得阿月这个分析的确是蛮蛮蛮切入重点的啦。就是卫全就赶快正的这一波哈，大家刚好有今年练的季后赛啊，体验了一下季后赛的感觉。我相信明年整体打起来应该会更进步才对啦。哈、哦。那也祝福卫全啦，看明年能不能持续有好的表现，杀进季后赛，甚至闯进台湾大赛啦。好、哦，那今天的节目就到此告一段落啦，感谢大家的收听，我是主持人 Danny，
1: 我是主持人阿月，我们下期再见喽，拜拜。拜拜。